0: Manchmal sehen wir Dinge einfach dran und diese Fähigkeit kann man ganz bewusst trainieren. Ich habe diese heutige Folge mal genannt, der diagnostische Blick. Das ist eine Folge, die könnte man auch wieder so anwenden auf bestimmte Berufsfelder, wo es darum geht, Dinge dran zu sehen, also wirklich genau hinzuschauen. Und gleichzeitig kann man die Gedanken, die ich jetzt heute so entwickeln möchte, auch für das eigene Leben, auch für, die eigene, ja, für das eigene private Leben verwenden. Also der diagnostische Blick, so dieses, ich schaue hin und ich sehe etwas dran, ich sehe, ich erkenne, Etwas, das brauchen wir in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen. Und ja, ich möchte heute quasi auch so wie einen Schritt zurücktreten und mal überlegen, was heißt eigentlich, Dinge wirklich dran sehen? Also die ursprüngliche Bedeutung von Diagnostik. Ja, was heißt eigentlich Diagnostik, wenn man es mal so ein bisschen so aus diesem beruflichen Kontext, ja, wir haben Diagnostik, So, zum Beispiel im medizinischen Bereich oder auch in der Pädagogik, Sonderpädagogik, in der Psychologie, Psychotherapie, Beratung. Also überall, das sind alles Beispiele für Felder, wo wir Diagnostik betreiben, auch die soziale Arbeit, die psychosoziale Diagnostik. Ja, also das ist alles da, wo wir professionell Diagnostik betreiben. Und ich möchte aber heute mal wie so einen Schritt zurücktreten und mal so die ganz ursprüngliche Bedeutung dieses Vorgangs des Diagnostizierens beleuchten. Etwas dran sehen bedeutet erstmal nicht, dass du schon weißt, was es ist. Und das ist das total Paradoxe. Eine gute Diagnostikerin, ein guter Diagnostiker hat zwar so seine Kategorien im Kopf, aber der Vorgang des Sehens, des wirklich Sehens, das passiert vorher. Da brauchen wir die Kategorien nicht, noch nicht. Und erst so dieses, dieser ursprüngliche Begriff, also auch wenn man den, den griechischen Wortstamm von Diagnostik heranzieht, heißt Diagnostik eigentlich so wie Unterscheiden. Also, ich treffe eine Unterscheidung. Ich schaue hin und ich merke, ah ja,
1: das ist es und das ist es nicht. Und der diagnostische Blick,
0: der hat so, der hat so, der hat so eine Genauigkeit. Also, da ist so was drinnen wie so eine genaue Unterscheidungsfähigkeit. Und das haben wir in ganz vielen Lebensbereichen. Also vielleicht hast auch du einen diagnostischen Blick und so manchmal zumindest und bist dir dessen gar nicht so richtig bewusst. Vielleicht ist es so, dass du ja Mutter bist oder Vater bist und du siehst manchmal, du schaust dein Kind an und dann merkst du, ah ja, ich weiß da irgendwie, was Sache ist. Und du kannst es vielleicht noch gar nicht so genau benennen, aber so dieses was schon vor dem Benennen kommt, eigentlich hast du es da schon verstanden. Ja, das bedeutet, dass du diese ganzen Kategorien, also wenn ich es jetzt mal so im Kontext von, also wenn ich das jetzt mal so auf das Thema auffälliges Verhalten zum Beispiel beziehe, ja, wenn ein Kind verhaltensauffällig wird, dann... Hast du vielleicht so diese Kategorien, ah ja, das ist jetzt typisch ein typisch aggressives Verhalten und hast vielleicht bestimmte Entwicklungsmodelle im Hinterkopf, gerade wenn du auch psychologisch geschult bist in deinem Beruf, dann ist das so. Aber für, einen, für diesen diagnostisch erkennenden Blick musst du nicht musst du erstmal überhaupt nicht psychologisch geschult sein. Du brauchst nicht diese Kategorien, um zu bemerken, da ist irgendwas im Busch, da läuft irgendwas anders bei diesem Kind. Jetzt in dieser Situation, du schaust hin und du siehst es einfach dran. Das bedeutet auch, die Gefahr ist nämlich, wenn wir diese ganzen Kategoriensysteme verwenden, also wenn wir bestimmt zum Beispiel in der Psychologie das ICD-10 oder dann ICD-11 oder die DSM-Diagnostik, also wenn wir diese Systeme verwenden, dann kann das auch dazu führen, dass wir betriebsblind werden, also dass wir eigentlich nur noch mit diesen kategorialen Scheuklappen im Kopf durch die Gegend laufen und es eigentlich dann immer so zusortieren und sagen, okay, das ist das, Schublade auf, Schublade zu. Und wir vergessen dann so dieses Wesentliche, also den eigentlichen Vorgängigen, den eigentlichen Vorgang, der vor dem kategorisieren stattfinden muss, wenn es wirklich, wenn wir wirklich etwas dran sehen, ja, dann müssen wir erstmal wirklich hinschauen und hinschauen bedeutet, wir lassen die Schubladen auch erstmal zu. Schubladen verhindern, dass wir genau hinschauen können. Ja, wenn wir die Schubladen die ganze Zeit offen haben, dann sind wir schon am sortieren, bevor wir eigentlich wirklich genau hingeguckt haben, was eigentlich wirklich gegeben ist, was eigentlich wirklich da ist und ja deswegen,
1: also die eigentliche Diagnostik,
0: der Vorgang des Erkennens, der ist, der kommt vor den Schubladen, also der kommt, bevor wir irgendeine sprachliche Benennung finden, für das, was, was da Sache ist. Also wir merken es schon, bevor wir es benennen können. Und das wirft viele, viele Fragen auf. Ich möchte deshalb diesen Vorgang des Diagnostizierens, des genauen Hinschauens mal ein bisschen philosophisch beleuchten. Was heißt das eigentlich, wenn wir etwas erkennen? Was heißt das eigentlich, wenn wir hinschauen und dann bemerken wir, ah ja, das ist, das ist gegeben. Um das so ein bisschen unterscheiden zu können, möchte ich, die möchte ich einen Gedanken von Gendlin heranziehen, Prozess, die Prozesstheorie, weil das so ein bisschen einen Perspektivwechsel ermöglicht. Philosophisch betrachtet ist es ja so, dass wir normalerweise so in, unserer, in unserem Alltagsverständnis von Wirklichkeit ist es so, dass wir davon ausgehen, es gibt eine objektive Wirklichkeit. Hier bin ich und da ist die Wirklichkeit. und Diagnostik wäre jetzt so wie, ich, erkenne, ich bin hier und ich schaue hin und dann sehe ich es. <lacht> ja, dann sehe ich es. Und diese, diese Beschreibung, die stimmt irgendwie auch. Also hier bin ich und da ist die Wirklichkeit und ich schaue hin und ich erkenne, was ist. Okay. Was dabei natürlich nicht reflektiert wird, ist die Tatsache, dass ich ja auch ein Teil der Wirklichkeit bin. Also, Thomas Nagel hat das mal genannt, den Blick aus dem Nirgendwo. Also, wir tun so, als ob wir quasi, als, als ob es uns als solche gar nicht gäbe. Ja, und, und aus, irgendwo aus dem Nirgendwo kommt halt dieser Blick und dann schauen wir hin und dann sehen wir es. Und das ist natürlich irgendwie so eine sehr naive Vorstellung und. Wenn man es mal prozesstheoretisch reflektiert, dann ist es ja so, dass wir auch ein Teil dieser Wirklichkeit sind und zwar genauer gesagt, ein Teil, der sich mit der Wirklichkeit mit verändert. Also auch wir sind eingebettet in die Prozesse des Lebens, das Leben verändert sich, läuft ständig fort, es verändert ja, das Leben verändert sich ständig mit jeder Sekunde ist das Leben ein klein bisschen anders. Die Dinge bleiben sich nie gleich. Sie sind sich vielleicht ähnlich, aber es gibt in der Prozesstheorie quasi sowas wie Stabilität und Objektivität gar nicht. Das finde ich einen sehr abgefahrenen Gedanken und vielleicht kannst du den mal so ein bisschen wirken lassen für dich und dir das mal so vergegenwärtigen. Also stellen wir uns mal vor, es gibt wirklich nichts, was sich nicht früher oder später verändert. Gar nichts, null. Und ja, so wenn wir von dem Gedanken ausgehen, dass eh alles sich verändert, dann bin ich natürlich als derjenige, der diagnostiziert, derjenige, der beobachtet und schaut, auch ein Teil von diesem sich verändernden Gesamtgefüge ja, das wir so normalerweise Leben nennen. Und ja, auch ein Stein sozusagen in dieser, in dieser Vorstellung, auch ein Stein ist etwas, was sich verändert, der, der wird abgetragen, der ja, wird von den Erdkräften hochgehoben vielleicht, der zerfällt irgendwann zu Sand und, oder wird abgeschliffen, weil das Wasser irgendwie in weiter ja, den Bach hinunter schiebt und so diese Vorstellung, ja, wenn wir von dem ausgehen, dann sind wir auch mit unseren Körpern, mit unseren Sinnesorganen, ja, mit unserem Gehirn, das irgendwie Kategorien bildet, sind wir ein Teil von diesem gesamten stetigen Veränderungsprozess. Das heißt, es gibt nicht so was wie eine objektive Wirklichkeit, die ich erkennen kann. Und das macht es natürlich irgendwie schwierig, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte irgendwas verstehen, ich bin vielleicht in meinem Berufsfeld angehalten, Dinge dran zu sehen, Ich ich muss diagnostizieren oder auch so in meinem Privatleben. Ja, ich bin irgendwie, ja so dieses Beispiel als Vater oder als Mutter, möchte ich das ja sehen daran bei meinem Kind, Was ist da los? Was ist ist Sache? Oder auch in Freundschaften oder in Beziehungen. Ja, ich möchte ja mitbekommen, wenn es meiner Partnerin irgendwie schlecht geht oder wenn da irgendwas ist, dann möchte ich das ja auch dran sehen können. Ich möchte verstehen, was ist da eigentlich Sache? Also das heißt, ich möchte gerne eigentlich so wie innerlich zurücktreten können und möchte verstehen, also ich möchte diesen Blick aus dem Nirgendwo anwenden können, weil Das irgendwie auch eine Klarheit bringt. Und gleichzeitig ist es aber immer so, dass ich auch ein Teil von diesen Systemen bin, dass ich auch in die Prozesse selbst eingebettet bin. Und ja, da eigentlich eigentlich geht es gar nicht so richtig. Also eigentlich kann ich oft nicht so weit zurücktreten, dass ich quasi verschwinde als etwas Eigenständiges und ja, quasi diesen ganz objektiven Blick anwenden kann, sondern ich bin Teil des Systems. Und das wird schon ganz basal deutlich, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, naja, ich atme. Ja, wenn du dir das jetzt mal so überlegst, auch du atmest jetzt und wenn du einatmest, dann weiten sich deine Lungen. Und wenn du ausatmest, dann werden die enger. Und das Weiten der Lungen ist quasi gleichbedeutend mit Einströmen der Luft. Ja, Lungen weiten ist derselbe Prozess wie das Einströmen der Luft.
1: Und jetzt kannst du dich natürlich fragen, hm,
0: gibt es sowas wie eine objektive Grenze, wo meine Umwelt beginnt und wo ich aufhöre oder wo ich beginne und wo meine Umwelt aufhört? Und normalerweise würden wir ja sagen, naja, das ist so die Hautoberfläche, also die Hautgrenze markiert quasi den Übergang von Körper und Umwelt, von Person und Umwelt. Aber gerade bei diesem Beispiel des Atmens merkt man schon, naja, so irgendwie so ganz klar ist das irgendwie nicht. Also wenn prozesshaft gedacht, das Weiten der Lungen derselbe Prozess ist wie das Einströmen der Luft, wo hört die Luft eigentlich auf, Umwelt zu sein und wird zum Körper? Ist es, wenn die Luft quasi in die Nasenflügel einströmt oder in den Mund? Ist es, wenn die Luft in die Lungen, ja in in, in der Lunge ankommt, ist sie dann noch Luft oder ist sie dann schon Körper? Oder wenn sozusagen die Sauerstoffmoleküle so in, in die Blutbahn wandern durch die Lungenbläschen, ab wann wird die Luft eigentlich Körper? Und hört auf, Umwelt zu sein. Und und hier merken wir, prozesshaft gedacht, können wir diese Unterscheidung eigentlich nicht treffen. Ich mache mal ein zweites Beispiel. Du hörst mir hier zu, während ich spreche. Und so im normalen Denken, in in unserem Alltagsverständnis, würden wir sagen, naja, das ist doch klar, dort bist du und hier bin ich. Wir sind zwei verschiedene Personen, du hörst zu, ich spreche.
1: Okay, das stimmt irgendwie. Man kann aber auch,
0: wenn wir es prozesshaft verstehen, formulieren, mein Sprechen ist dein Zuhören. Mein Prozess des Sprechens ist dasselbe wie dein Prozess des Zuhörens. Zwar ist es wahrscheinlich zeitlich versetzt, in den meisten Fällen Sprechen und Zuhören, also in unserem Beispiel Podcast, auf jeden Fall ist es zeitlich versetzt, aber auch in einem 1 zu 1 Gespräch, wenn wir uns gegenüberstehen würden, ja, da ist es vielleicht nicht zeitlich versetzt, aber dennoch kann man nicht so klar unterscheiden. Ja, wo hört eigentlich, wo hörst du eigentlich auf und wo beginne ich? Ja, während du zuhörst im Prozess dieser, dieses, dieses kommunizierens, dieses, dieses Kommunikationsvorganges ist Zuhören gleich Sprechen. Es ist dasselbe. Also wir beide sind in diesem Prozess nicht getrennt. Und ich finde, das ist so eine total abgefahrene Sichtweise, also so dieses prozesshafte Verschränktsein ineinander. Wenn wir in Prozessen denken, und alles ist Prozess, also ich möchte das nochmal noch mal so betonen, es verändert sich ja alles immer. Es gibt nichts, was nicht Prozess wäre. Und das bedeutet, irgendwie ist alles auch miteinander verschränkt. Das ist so der, Gedan- der Kerngedanke, der Ausgangsgedanke, der Prozessphilosophie und Wenn wir das jetzt als Basis nehmen, dann heißt das, dann ändert es ganz viel dafür, wie wir in die Welt schauen, also was eigentlich dann beobachten heißt. Wenn wir prozesstheoretisch reflektieren, was ist beobachten, dann bedeutet beobachten, ich mache einen Schnitt. Das ist so der dieser Vorgang, es ist sowas wie so eine gewisse aggressive, innere Haltung, die sagt, ich mache einen Schnitt in dieses Prozessgewebe, wo alles miteinander verkreuzt, verwoben, verkoppelt ist. Und ich mache diesen Schnitt auch in dieses Prozessgewebe, in das auch ich selbst mit hineingewoben bin. Also das ist so die große Schwierigkeit, Wenn wir wir beobachten und wirklich etwas dran sehen wollen, dann diesen Schnitt so zu machen, ich gehöre da ja auch selbst dazu. Also eigentlich, quasi, wenn man es jetzt mal so ganz theoretisch überlegt, eigentlich dürfte das gar nicht möglich sein, dass ich so so einen Schnitt mache, dass ich unterscheide, da ist A, da ist B. Ein Beispiel, das Chandlin bringt, ist so eine Affenforscherin im Dschungel. Also zum Beispiel Jane Goodall, die berühmte ja, Forscherin, die so in den begonnen in den 70er Jahren, glaube ich, so immer in den Dschungel gegangen ist und Affenhorten beobachtet hat. Also so Communities
1: von Primaten. Und so eine
0: Affenforscherin, die würde jetzt sagen, okay, da ist der Affenkörper und da sind die Blätter des Baumes, in dem er sitzt. Ja, ich mache einen Schnitt. Ich beobachte das. Aber gleichzeitig ist da auch vielleicht der eine Affe und die anderen Affen und die Gruppe. Und es ist auch ein vor sich gehendes Gesamtspiel, ein Ablauf, der da, ja, dieses, dieser Tanz, den diese Affensippe miteinander aufführt. Die bewegen sich, die kraulen sich, die, die den Rücken. Gegenseitig zupfen so kleine Insekten heraus. Der eine Affe zieht vielleicht an einem Blatt und reißt das ab und steckt es sich in den Mund. Und ja, es ist gleichzeitig auch immer so ein, dieses Gesamtgewebe von der Affensippe. Und diese Affenforscherin würde jetzt quasi sagen, indem sie das benennt, indem sie genau hinschaut, sagt sie, also geht sie in eine innere Haltung, wo sie nur die Aufmerksamkeit nur auf zum Beispiel den einen kleinen Affen lenkt, der da irgendwie so ein bisschen am Rande sitzt oder auf den großen, kräftigen Affenmann, der so in der Mitte dieser Horde sitzt und gerade ein Blatt verspeist oder auch eine kräftige Affenfrau, die irgendwie auch auf so einem Ast sitzt und sich gerade den Rücken kraulen lässt. Ja, also der Blick, wie sie hinschaut, unterscheidet diese einzelnen Entitäten, diese einzelnen, ja, Lebewesen voneinander. Aber der Blick könnte genauso auch so sein, dass, dass sie sozusagen die Horde als Ganzes wahrnimmt. Also, dass sie so das Gesamtspiel in den Blick nimmt. Und dann ist es aber auch eine Unterscheidung, die sie trifft, weil sie quasi den, diese gesamte gesamte Gruppe von Affen abtrennt von der Umwelt, die so im Dschungel drumherum auch noch existiert. Und das Spannende dabei ist ja, dass Jane Goodall auch mit den Affen in Kontakt gegangen ist. Also die Affen haben sie akzeptiert, die kennen sie, sie ist eigentlich irgendwie auch ein bisschen so Teil dieser Affensippe und trotzdem ist es ihr möglich, also obwohl sie eigentlich ein eine Mitspielerin ist in diesem gesamten Ablauf und da auch eine aktive, mehr oder weniger aktive Rolle hat, trotzdem ist ihr das möglich, diesen Blick, ja, dieses dieses unterscheidende, diesen Skalpellschnitt zu vollführen. Sie konzentriert sich nur auf den kleinen Affen zum Beispiel oder auf den Affenmann oder auf die Affenfrau oder auf die Gruppe als Ganzes. Und das ist Diagnostik. Nicht mehr und nicht weniger. Genau das ist ist das Wesen von Diagnostik. Ich schaue genau hin und ich entscheide mich. Wo schaue ich hin? Wo ziehe ich die Grenze? Wichtig ist dabei, mir selbst dessen bewusst zu sein, wie mache ich das und warum mache ich das? Also auch ich, da ich ja ein Teil bin von dem Gesamtgewebe, ja, von, dem Ges- von diesem Prozessgewebe, das wir Leben nennen, ich bin auch ein Teil davon. Auch als jemand, der diagnostiziert, auch als jemand, der genau hinschaut und beobachtet. Auch ich bin ein Teil davon. Und das bedeutet, ich ich will da was. Es ist nicht so, dass wir so völlig aus dem Nichts heraus, out of nowhere, völlig objektiv hinschauen können. Das ist eine irrige Annahme, die von einer eher philosophischen, eher philosophischen Wurzeln beruht, die besagen, es gibt eine objektive Wirklichkeit. Und es gibt aber auch ganz viele andere philosophische Ansätze, die davon ausgehen, dass es so etwas wie eine völlig objektive Wirklichkeit als solche nicht gibt, bis in die Physik hinein. Ja, also ja, bis in die Teilchenphysik hinein, wo wir, wo die Art des Beobachtens darüber entscheidet, also die klassischen Heisenberg-Experimente zum Beispiel zeigen das, ob, ob wir Licht als Welle oder als Teilchen erkennen. Also die Art des Beobachtens macht voll den Unterschied dafür, selbst bei den basalsten physikalischen Gegebenheiten, was wir dann wirklich auch erkennen können. Und das bedeutet, wenn du versuchst hinzuschauen, dann mach dir klar, was ist es, was ich will. Was ist es, was mein Ziel dabei ist? Was ist meine Intention? Was sind meine Wünsche, meine Bedürfnisse? Habe ich vielleicht auch einen Auftrag, was sind die Bedürfnisse, Wünsche und Ziele des, des Menschen, der mir diesen Auftrag gegeben hat oder der Institution, die mir diesen Auftrag gegeben hat oder der Gesellschaft, die mir diesen Auftrag gibt? Ja, was sind, was sind so die vielleicht auch verborgenen Intentionen? Was sind vielleicht, was ist sowas wie eine extrinsische... Motivation, mache ich das, weil ich das will, weil ich das, weil ich für mich selbst was will, mache ich es, weil es mir gesagt wird, hinzuschauen und was sind vielleicht sogar auch die Emotionen, die ich dabei empfinde, mache ich das gern, mache ich das auf eine liebevolle Weise, mache ich das auf eine kritische Weise, bin ich dabei eigentlich innerlich so abwertend, Ja, versuche ich sozusagen, Schwachstellen zu finden, die ich irgendwie, wo ich irgendwie draufhauen kann, wenn ich genau hinschaue? Oder habe ich eher sowas wie einen weichen Blick, der irgendwie Dinge anerkennt und sein lässt und mit einer wohlwollenden Haltung einfach unterscheidet und benennt? Also was ist so mein Ding dabei? Und du kannst dich jetzt mal in der Meditation mal fragen, also du kannst dich einfach mal umschauen in deiner direkten Umgebung und du kannst mal versuchen zu unterscheiden, was ist da alles? Und während du das tust, du hast dafür jetzt drei Minuten Zeit, ja also in in dieser Zeitspanne, mach dir auch klar, was ist so meine eigene Befindlichkeit dabei? Also aus welcher Haltung heraus unterscheide ich Dinge so, wie ich sie unterscheide? Also bin ich da wohlwollend, bin ich kritisch eingestellt? Was ist meine Haltung? Du hast dafür jetzt drei Minuten Zeit. Schau dich mal um, steh vielleicht auf, falls du gerade sitzt. Lauf umher und merke auch, wie du Teil dieses Gesamtgefüges bist. Ja, Du bist auch ein Teil der Wirklichkeit auch als jemand, der beobachtet und, und, und unterscheidet und macht dir klar, was ist so meine Perspektive, was ist meine Haltung, mit der ich diese Unterscheidungen treffe. Diagnostik, gute Diagnostik oder gutes Beobachten und Dinge wirklich dran zu sehen, hat ganz viel zu tun mit einem Präsentsein. Wenn du dir deine selbst, wenn du dich selbst spürst, wenn du selbst merkst, wie bin ich gerade hier? Was ist gerade auch bei mir da an Gedanken, an Gefühlen, an inneren Stimmungen? die alles auch einfärben, was ich beobachte. Also wenn ich ich sozusagen traurig bin, dann schaue ich traurig in die Welt hinaus. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, wie bin ich gerade hier, dann kann ich dieses Einfärben wie innerlich dann so rausfiltern. Also dann dann lege ich quasi so so eine Art Komplementärfilter über diese Sagen wir das Blau der Traurigkeit drüber und so, dass wieder ein Neutralweiß daraus wird. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt auf einmal wie weg wäre und völlig objektiv bin, sondern es bedeutet, dass ich mich noch tiefer in in die Präsenz hineinfallen lasse, dass ich noch, noch präsenter bin, noch offener werde, noch feinfühliger werde. Die Antennen, die Sensoren sind ganz fein ausgerichtet und ich bekomme mit, was geschieht hier gerade, was nehme ich wahr. Und wenn das passiert, dann ist es häufig so, dass auf einmal Dinge, die scheinbar klar waren oder die scheinbar eine scheinbare Normalität definieren, dass die auf einmal irgendwie gar nicht mehr so augenscheinlich sind. Also ein ganz typisches Beispiel wäre so dieses Märchen des Kaisers neue Kleider. Alle Menschen leben in in so einer Scheinrealität, wo sie so tun, als ob der Kaiser immer neue, schöne Kleider anhat und alle loben ihn. Und oft verstricken wir uns gemeinsam in so eine Wirklichkeitskonstruktion, die wir alle miteinander, also in einen in sowas wie einen gemeinschaftlichen Wahn, wo wir glauben, das ist so, ja, wo wir gemeinsam glauben, Dinge wären so, wie wir uns das gegenseitig einreden und gegenseitig auch bestätigen. Und wenn es dir gelingt, quasi so in diese Art von Offenheit, in diese Art von Präsenz zu gehen, dann bist du derjenige Mensch, der auf einmal dran sieht, der hat ja gar nichts an. Das ist ja gar nicht so, wie wir das immer gedacht haben oder wie ich das auch immer gedacht habe, sondern in Wirklichkeit
1: ist es eigentlich ganz anders. Und dann siehst du es dran. Du kannst es dann nicht mehr nicht
0: dran sehen. Und wenn du dann in einem Beruf unterwegs bist, wo du Kategoriensysteme verwendest, wo du bestimmte, ja, sagen wir zum Beispiel, weil du eine Abrechnung machen musst, musst du einfach eine bestimmte Diagnose vergeben oder so. Das ist ist der zweite Schritt, das kommt später. Das ist auch wichtig oder kann auch wichtig sein, aber so in deinem Alltag, in deinem Privatleben oder wenn wenn du vielleicht gar nicht in so einem Berufsfeld arbeitest, so dieses ganz Grundlegende, ich schaue hin, bin präsent, ich bin nicht so gefangen in meinen eigenen Wünschen, Stimmungen, Zielen, Intentionen, sondern ich bin mir deren auch bewusst, ja, und das macht mich irgendwie frei, also das schafft mir Freiraum, wirklich hinschauen zu können. Und dann auf einmal passiert es und wie
1: mit einem Schnipp, ja, macht es Klick und du siehst
0: es und es ist da. Du kannst es dann nicht mehr nicht sehen und ja, so dieser Moment, wenn der sich in deinem Leben möglichst oft
1: ereignet, dann bist du einfach stärker in die Lebensprozesse involviert. Dein Leben wird reichhaltiger, fülliger
0: und satter. Also, je öfter du wirklich hinschauen kannst, desto besser wird dein Leben. Das ist so so die ganz basale Botschaft am Ende jetzt der heutigen Folge, üb das, trainiere das, wirklich hinzuschauen, unabhängig von zum Beispiel beruflichen Zielen, mach es einfach für dich selbst, trainiere, übe den diagnostischen Blick, den, den das wirklich, die Dinge wirklich anschauen und vielleicht Üb das mal so mit dem nächsten Menschen, der dir heute begegnet. Schau ihn wirklich an. Vielleicht mal so nur für ein paar Sekunden. Schau wirklich hin und du wirst ganz neue Dinge entdecken. Ich wünsche dir für diese Erkundungsreise, für, diesen, für diese Entdeckungsfahrt viel Vergnügen und ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst Du Dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.